0: Дин Рей Кунц Черная тыква Глава первая При одном взгляде на лежащие отдельной кучкой праздничные фонари у Томми по коже побежали мурашки, но человек, который превращал в эту жуть вполне безобидные тыквы, был куда страшнее своих творений. Казалось, он многие века жарился на ярком калифорнийском солнце до тех пор, пока оно не выпарило из его тела все соки. Остались только кости и сухожилия, обтянутые морщинистой коричневой кожей. Голова резчика напоминала тыкву, но не красивую круглую, а приплюснутую снизу и сужающуюся кверху. А его янтарные глаза горели чуть затуманенным, но опасным светом. Томми Сацману стало еще хуже, когда он неосторожно перевел взгляд со страшных тыквенных лиц на лик старого резчика. Мальчик сказал себе, что это глупо, и вновь он волнуется понапрасну. У него вообще в последнее время вошло в привычку пугаться при первых проявлениях агрессии в ком-либо, впадать в панику даже при намеке на угрозу. В некоторых семьях 12-летних детей учили честности правилам приличия, вере в Бога, а вот родители Томми и его старший брат Фрэнк своими действиями развивали в мальчике осторожность и подозрительность. Даже в хорошем настроении отец и мать относились к нему как к постороннему, а уж в плохом наказывали по любому поводу, вымещая на нем злость и раздражение на весь мир. Для Фрэнка же Томми всегда был козлом отпущения. И в результате Томми Сацман практически постоянно пребывал в тревоге. Каждый декабрь этот пустырь заполнялся елками, летом заезжие торговцы использовали ее для продажи чучел животных или картин на бархате. А в преддверии Халавина пол-акры, расположенный между супермаркетом и банком, становились царством оранжевых тыкв. Всех размеров и форм они лежали рядами, из них складывали пирамиды. Две, а то три тысячи тыкв ждали, пока из них приготовят начинку для порогов или превратят в фонари. Рейщик сидел на металлическом стуле в дальнем углу пустыря. Виниловая обивка спинки и сиденья местами изменил цвет, потрескалась, чем-то напоминая лицо старика. Он держал тыкву на коленях, резал ее острым ножом и другими инструментами, разложенными под рукой на пыльной земле. Томми Сацман не помнил, как он пересек это море тыкв. Вроде бы вылез из кабины, едва отец припарковался у тротуара, это в голове отложилось, а уже в следующем мгновении стоял в дальнем углу пустыря в нескольких футах от этого необычного скульптора. Десяток законченных фонарей лежали горкой на целых тыквах. Старик не просто вырезал грубые отверстия в виде глаз и рта. Он осторожно, слоями подрезал шкуру, от чего на тыкве проступали черты лица. Пускал вход краску, и каждое его творение обретало демоническую индивидуальность. Четыре банки с краской. красной, белой, зеленый и черный стояли рядом со стулом. Каждая со своей кисточкой. Фонари ухмылялись и хмурились, и одни злобно, другие плотоядно смотрели на Томми. Их раскрытые рты — это тебе не просто дыра, как на обычных тыквенных фонарях. Резчик снабдил их длинными клыками. И все тыквы таращились на Томми. У мальчика даже возникло ощущение, что они увидят. А когда Томми оторвался от тыкв, то заметил, что и старик пристально смотрит на него. Янтарные глаза засверкали, как только поймали взгляд мальчика. — Тебе хотелось взять одну из моих тыкв? — спросил старик. Голос холодный, сухой, каждое слово резкое, отрывистое. Томми потерял дар речи. Хотел сказать «нет, сэр, благодарю вас, сэр, нет». Но слова застряли в горле, словно он пытался проглотить большой кусок мякоти тыквы. «Выбери ту, что тебе понравилось больше остальных». Резчик обвел рукой свои творения, но его глаза не отрывались от лица Томми. «Нет, э -э -э нет, благодарю». Наконец-то у Томми прорезался голос, дрожащий с паническими нотками. — Что со мной? — спросил он себя. — С чего такой страх? Это всего лишь старик, который режет тыквы, превращая их в фонари. — Тебя волнует цена? — спросил резчик. — Нет. — Потому что платить придется только за тыкву человеку, который сидит у ворот. Цена одна для всех. А мою работу ты оценишь сам. Дашь, сколько, по-твоему, она стоит. Когда старик улыбнулся, лицо его изменилось. И не в лучшую сторону. День выдался погожим солнце пробивалось в зазоры между облаками ярко освещая одни пирамиды и стыкв тогда как другие оставались в глубокой тени. но несмотря на теплую погоду холод схватил томми в свои объятия и не отпускал наклонившись вперед над ненаделанным фонарем который лежал у нее на коленях старик продолжил дашь мне сколько захочешь хотя должен предупредить ты получаешь что даешь еще улыбка похуже первый только и смог вымолвить Томи: «Ты получаешь, что даешь», — повторил резчик. «Правда?» — спросил Фрэнк, в отличие от Томи крепкий, мускулистый, абсолютно уверенный в себе, шагнув к готовым фонарям тыквам. Судя по всему, он слышал весь разговор. Конечно же, Фрэнк указал на самое страшное из старика. Сколько стоит этот фонарь? Резчику не хотелось переключиться с Томми на Фрэнка, а Томми просто не мог первым отвести глаз. В возгляде старика ему чудило что-то странное, непонятное и страшное. Дети, калеки, бесформенные существа, как из кошмарных снов, ходячие мертвецы. «Сколько стоит этот фонарь, старик?» — повторил Фрэнк. Наконец резчик посмотрел на Фрэнка и улыбнулся. Взял лежащую на коленях тыкву, положил на землю, но не встал. «Как я уже сказал, ты платишь, сколько считаешь нужным, и получаешь то, что даешь». Фрэнк взял в руки выбранный им фонарь. Тыква, из которой его вырезали, была большой, но не круглой, а бесформенно расширяющейся к низу с отвратительными наростами. Стараниями старика тыква стала еще более страшной. Во рту сверху и снизу торчали по три зуба, дыра вместо носа заставила Томи вспомнить прокаженных, о которых частенько заходил разговор у костра в летнем лагере. и глаза размерами не уступали лимону. Насквозь старик прорезал только зрачок по злобному эллипсу в центре каждого глаза. Эту тыкву старик полностью выкрасил в черный цвет, оставив лишь несколько полосок оранжевого на месте морщины уголков глаз и рта. Морщины эти только усиливали ужас, которым веяло от тыквы. Естественно, Фрэнк просто не мог выбрать другую тыкву. Его любимыми фильмами были «Техасская резня» и сериал «Пятница 13» о безумном убийце Джейсоне. Когда Томми и Фрэнк смотрели эти фильмы по Видику, Томми всегда жалел жертв, тогда как Фрэнк восхищался убийцей. После просмотра полтергейста Фрэнк сокрушался из-за того, что вся семья выжила. Он-то надеялся, что маленького мальчика сожрет какая-нибудь тварь, а потом выплюнут косточки как арбузные семечки. «Черт», – прокомментировал Фрэнк фильм, – «хорошо, хоть у собаки кишки вырвали». И теперь Фрэнк держал в руках черную тыкву-фонарь, с улыбкой изучая ее зловещие черты. Он вглядывался в зрачки, словно глаза фонаря были настоящими, а в их глубинах таились какие-то мысли. Казалось, взгляд тыквы загипнотизировал его. «Положи ее», — мысленно молил Томми. «Ради бога, Фрэнк, положи ее и давай уйдем отсюда». Резчик теперь пристально наблюдал за Фрэнком. Старик застыл, будто хищник, изготовившийся к прыжку. Облака сдвинулись, закрыв солнце. По телу Томми пробежала дрожь. Оторвав, наконец, взгляд от тыквы, Фрэнк спросил резчика, «Я дам вам сколько захочу и получишь то, что дашь». «Сколько б я ни дал, фонарь будет мой». «Да, но ты получишь то, что дашь», — отрубил старик. Фрэнк положил черную тыкву на землю, вытащил из кармана пригоршню мелочи. Улыбаясь, шагнул к старику, протягивая пятицентовик. Резчик потянулся за монетой. «Нет», — протестующий воскликнул Томми. И Фрэнк, и старик в изумлении уставились на него. «Нет, Фрэнк, это плохая тыква», — продолжил Томми. «Не покупай ее, не приноси домой» мгновение Фрэнк продолжал таращиться на Томми, словно не мог поверить своим ушам, потом расхохотался. «Ты всегда был сосунком, но я и представить себе не мог, что ты можешь испугаться тыквы. Это плохая тыква», — стоял на своем Томми. «Ты боишься темноты, боишься высоты, боишься тех, кто может жить в чулане, боишься половины мальчишек, которых встречаешь. А теперь вот испугался еще и тыквы». Фрэнк рассмеялся вновь, и в смехе его помимо веселья слышались презрения и отвращение. Рассмеялся и старик, только веселье в его смехе не чувствовалось. Томми пронзила ледяная стрела страха, и он подумал, что, может, он действительно сосунок, боящийся даже собственной тени, может, у него проблемы с головой. Школьный психолог говорил, что он слишком чувствительный, его мать говорила, что у него слишком богатое воображение, а его отец говорил, что ему недостает практичности, что он мечтатель. Может, все это правда, и со временем он попадет в психиатрическую клинику, будет сидеть в комнате со стенами, обитыми поролоном, разговаривать с призраками и есть мух. Но, черт побери, при этом он знал, что черная тыква – зло. Эй, старик, Фрэнк отвернулся от Томми, вот пятицентовик, я действительно могу купить на него этот фонарь. Я беру пятицентовик за свою работу, но тебе придется заплатить за саму тыкву человеку у ворот. Договорились, кивнул Фрэнк. Резчик выхватил пятицентовик из руки Фрэнка. Томми снова пробрал озноб. Фрэнк наклонился, поднял тыкву. В этот самый момент солнце прорвалось сквозь облака. Колонна света упала на ту часть пустыря, где они стояли. Только Томми увидел, что произошло в этот момент. Засверкали оранжевые бока тыкв, зеленый отцвет лег на пыль, блеснул металл стула, но солнечный свет не коснулся старика-резчика, обошел его, оставив в тени. Такого просто не могло быть, но старика словно окружала некая субстанция, которая отталкивала свет. Томми ахнул. Старик бросил на Томми грозный взгляд, будто бы был не человеком, а духом бури и мог в мгновение ока сбить мальчика с ног порывом ветра, залить дождем, и испепелить молниями, оглушить громовыми раскатами. Мрачный огонь его янтарный глаз обещал боль и страдания. Облака вновь скрыли солнце. Старик подмигнул. «Мы покойники», — с тоской подумал Томми. Стоящий с тыквой в руках Фрэнк из-под глянул на старика, ожидая услышать, что обещание продать фонарь за пятицентовик — шутка. «Я действительно могу взять эту тыкву. Сколько я могу повторять одно и то же?» «А сколько у вас ушло на нее времени?» — спросил Фрэнк. «Около часа. И вы готовы работать за пятицентовик в час? Я работаю за удовольствие. Нравится мне вырезать из тыкв фонари» и старик вновь подмигнул Томми. «Вы что, слабоумный?» спросил Фрэнк, обаятельно улыбаясь. «Возможно, возможно». Фрэнк пристально посмотрел на старика, казалось, ощутив малую толику того, что чувствовал Томми, пожал плечами и, держа перед собой черный фонарь, направился к тому месту, где его отец выбирал тыквы для большой вечеринки, намеченной на завтра. Томми хотелось броситься вслед за Фрэнком, убедить его вернуть черную тыкву, получив взамен пятицентовик. — Послушай! — остановил его голос резчика, который вновь принялся за тыкву, что лежало у него на коленях. Старик был такой костлявый, что Томми буквально слышал, как при каждом движении кости трутся друг от друга. — Послушай меня, мальчик! — Нет! — думал Томми. — Я не буду слушать. Я убегу. Убегу. Однако неведомая сила исходящая старика пригвоздила Томи к земле. Он просто не мог пошевелиться. — Ночью! — янтарные глаза старика потемнели. — Фонарь! который купил твой брат, превратится во что-то иное. Его челюсти смогут двигаться, зубы станут острыми, как бритвы. Когда все уснут, он пройдется по твоему дому и воздаст каждому по заслугам. К тебе он придет, последнему. Как по-твоему? Чего ты заслуживаешь, Томми? Видишь, я знаю твое имя, хотя твой брат ни разу его не произнес. Что должна сделать с тобой черная тыква, Томми, а? Чего ты заслуживаешь? Кто вы? Еле выдвинул из себя мальчик, но резчик только усмехнулся. Внезапно ноги Томми отклеились от земли, и он побежал. Догнав Фрэнка, попытался убедить его вернуть черную тыкву, но слова о том, что она таит в себе опасность, вызвали у брата лишь смех. Томми попытался выбить фонарь из рук Фрэнка, но тот держал его крепко, да еще так двинул Томи, что тот повалился на пирамиду тыкв. Фрэнк снова рассмеялся, больно наступил брату на ногу, когда тот попытался встать и ушел. Сквозь слезы, брызнувшие из глаз, Томи посмотрел на дальний угол пустыря и увидел, что резчик наблюдает за ним. Старик помахал ему рукой. С гулко бьющимся сердцем Томи захромал к выходу с пустыря, пытаясь найти способ убедить Фрэнка, восходящий от тыквы опасности. Но Фрэнк уже укладывал свою покупку на заднее сиденье Кадиллака. и отец заплатил и за фонарь, и за остальные выбранные тыквы. Томми опоздал. Глава 2. Дома Фрэнк отнес черную тыкву в свою спальню и поставил на стол в углу под постером Майкла Берримана в роли безумного убийцы в фильме «У холмов есть глаза». Томми наблюдал, стоя у открытой двери. В кладовке Фрэнк нашел толстую ароматическую декоративную свечку и вставил ее в тыкву. Судя по размеру, свеча могла гореть как минимум двое суток. Страшась света, вспыхнувшего в глазах фонаря. Томми, однако, понаблюдал, как Фрэнк ставит на место вырезанную крышку фонаря тыквы. Мерцание света на зубах тыквы создавало иллюзию, что толстый язык непрерывно облизывает губы. А дыру нос, прям-таки как у прокаженного, словно заполнял желтоватый гной. «Невероятно!» – воскликнул Фрэнк, отойдя на полшага и любуясь своим приобретением. «Старый пердун в самом деле гений!» Ароматическая свеча насыщала воздух ароматом роз. И хотя Томми не помнил, где читал об этом, внезапно в голову пришла мысль о том, что аромат роз свидетельствует о присутствии душ умерших. Так что причины появления этого аромата не стала для него загадкой. «Какого черта?» — Фрэнк поморщился. Поднял крышку фонаря, заглянул внутрь. Мерцающий оранжевый свет забегал по его лицу, искажая черты. «Свеча должна пахнуть лимоном. Никаких роз. Ничего девчачего. В большой просторной кухне Лоу и Кайл сатцман мать и отец Томми, сидели за столом с мистером Хаузером, менеджером фирмы, которая специализировалась на обслуживании праздничных мероприятий. Они составляли меню для завтрашней хэллоуинской вечеринки, постоянно напоминая мистеру Хаузеру, что еду должно готовить из продуктов высшего качества. Томми прошел за их спинами, надеясь остаться невидимым. Взял из холодильника банку коки. Теперь его отец и мать убеждали менеджера, что все должно выглядеть впечатляюще. Закуски, цветы, бар, униформы официантов, приготовленные блюда. Все-все, все, дабы каждый гость понял, что находится в аристократическом доме. Присутствие детей на вечеринке не предполагалось. Более того, Томми и Фрэнку наказали не выходить из своих комнат и сидеть тихо. Ни телевизора, ни стерео, никаких занятий, которыми они могли бы привлечь к себе внимание гостей. И приглашенные состояли исключительно из спонсоров и партийных боссов, от благоволения которых зависела политическая карьера Кайла Сацмана. Он уже заседал в Сенате штата Калифорнии, но на выборах, до которых оставалась неделя, баллотировался в палату представителей Конгресса США. Так что этой вечеринкой он выражал свою признательность денежным мешкам и партийным чиновникам, которые обеспечили его номинацию прошлой весной. Дети, конечно, только мешались бы под ногами. Собственно, родители Томми вспоминали о нем только в дни больших избирательных митингов, на пресс-конференциях и в первые минуты приемов по случаю победы на выборах. Томми это устраивало. Нравилось ему оставаться невидимкой. В тех же редких случаях, когда он попадался на глаза отцу или матери, они неизбежно критиковали все, что он говорил или делал, любое выражение его лица. «Мистер Хаузер», — говорила Лу, «надеюсь, вы понимаете, что гости не должны принять большие креветки за маленьких лобстеров». Пока явно нервничающий менеджер убеждал Лу, что качество их фирмы гарантирует, Томми тихонько отошел от холодильника, взял два Милана из коробки с пирожными. «Наши гости – важные люди», – должно быть, в десятый раз сообщил менеджеру Кайл, «влиятельные и утонченные, которые привыкли к самому лучшему». В школе Томми учили, что политик – это сфера деятельности, которую выбирали многие просвещенные люди, чтобы служить обществу, он знал, что все это чушь собачья. Его родители вечерами подолгу планировали политическую карьеру отца, но подслушивая их разговоры, Томми не уловил ни единого слова насчет служения людям или улучшения общества. Да, конечно, на публике, с трибун, они говорили только об этом. Права трудящихся, голодные, бездомные, но наедине никогда». Вдали от чужих ушей речь шла исключительно о спонсорской поддержке, сокрушении оппозиции или о том, чтобы засунуть новый закон кому-то в задницу. А с Ацманом и всем тем, в ком они видели своих, политика нужна была для того, чтобы завоевать уважение, заработать деньги и, что самое главное, обрести власть. Томми понимал, что людям нравилось, когда их уважают, поскольку его не уважал никто. И с деньгами ему все было ясно, а вот власть ставила его в тупик он никак не мог взять в толк, почему его отец и многие из тех, чьи имена звучали в их доме, тратят столько времени и усилий, чтобы добиться ее. Какое удовольствие можно получить от того, что ты приказываешь людям, говоришь им, что надо делать? А если ты отдашь неправильный приказ, и тогда, выполняя его, кто-то получит травму, что-то сломает, а то и погибнет? И как можно рассчитывать на любовь людей, если они в твоей власти? Вот, к примеру, Томми находился во власти Фрэнка, абсолютной власти, под его полным контролем и ненавидел брата. Иногда Томми казалось, что он единственный здравомыслящий человек в семье, а иногда наоборот, что они все нормальные, а он сумасшедший. В любом случае, здоровый или больной, Томми точно знал, что у него нет ничего общего с собственной семьей. Когда он выскальзывал из кухни с банкой коки и двумя милана, завернутыми в бумажную салфетку, его родители донимали мистера Хаузера вопросами о шампанском. В коридоре второго этажа у раскрытой двери в комнату Фрэнка Томи остановился, чтобы взглянуть на тыкву. Все ее отверстия светились изнутри. — И что это мы несем? — спросил Фрэнк, внезапно появившись на пороге. Схватил Томи за рубашку, втащил в комнату, захлопнул дверь, конфисковал пирожный коку. — Спасибо, сопляк. «Я как раз подумал, что неплохо бы перекусить». Он прошел к столу и положил добычу на стол рядом с фонарем тыквы. Глубоко вдохнув, понимая, к чему приведут возражения, Томи сказал «Это мое». Фрэнк изобразил изумление «Неужели мой маленький брат жадный обжора, который не знает, что нужно делиться с ближними? Отдай мне мои коку и пирожные». Улыбка Фрэнка превратилась в и оскал «Видит Бог, дорогой братец, ты должен получить хороший урок». Жадных маленьких обжор надо выводить на путь исправления. Томми мог бы уйти, оставить добычу Фрэнку, спуститься на кухню за еще одной банкой коки и пирожными. Но он знал, что его жизнь, и без того нелегкая, станет куда хуже, если он безропотно подчинится, не предприняв попытки противостоять. Пусть надежды на победу не было никакой, этому бы незнакомцу, который вроде бы приходил с ему братом. Полная капитуляция могла только подтолкнуть Фрэнка к новым издевательствам, которых и без того хватало. «Мне нужны мои пирожные и кока», – настаивал Томми, гадая, а стоит ли умирать за пирожные, даже если это Милана. Фрэнк бросился на него. Они упали на пол, молотя друг друга кулаками, пинаясь, но стараясь производить как можно меньше шума, не хотели привлекать внимание родителей. Томми, потому что знал, что вину возложат на него. Фрэнк был любимчиком Кайла и Луи, соответственно, не мог сделать ничего плохого. Фрэнк же хотел сохранить завязавшееся сражение в тайне, потому что отец тут же положил бы ему конец, не дав оттянуться по полной. Во время драки Томми изредка бросал взгляд на фонарь, который словно наблюдал за ним со стола, и у него не осталось ни малейшее сомнения в том, что улыбка тыквы делалась все шире и шире. Наконец Томми избитого и бессильного загнали в угол. Оседлав брата, Фрэнк влепил ему пару оплеух, от которых загудела в ушах, а потом начал срывать с Томми одежду. «Нет!» – прошептал Томми, который понял, что его не только побили, но и хотят унизить. «Нет! Нет!» Из последних сил он попытался сопротивляться, но с него содрали рубашку, а потом сдернули до щиколот джинсы и трусы. Потом поставили на ноги и то ли повели, то ли потащили к двери. Фрэнк распахнул дверь, вытолкнул Томми в коридор и крикнул «Мария!» Мария, пожалуйста, подойди сюда. Молодая мексиканка приходила к ним в дом, дважды в неделю готовила, убирала и гладила. В этот день она работала. Мария! В ужасе от мысли, что служанка увидит его голым, Томми поднялся на ноги, схватился за джинсы, попытался одновременно бежать и надеть их, споткнулся, упал, вскочил вновь. Мария, где же ты? Фрэнк давился смехом. Тяжело дыша, всхлипывая, Томми каким-то чудом успел нырнуть в свою комнату за секунду до того, как в коридоре появилась Мария. Привалился к закрытой двери, обеими руками держась за пояс джинсов и дрожа всем телом. Глава третья. Родители отправились на очередное предвыборное мероприятие, так что Томми и Фрэнк ужинали вдвоем, подогрев запеканку из картофеля с овощами, оставленную Марии в холодильнике. Обычно обед с Фрэнком не обходился без происшествий, но на этот раз прошел на удивление мирно. Поев, Фрэнк погрузился в журнал с рецензиями на последние фильмы ужасов с многочисленными фотографиями окровавленных и изувеченных тел. А Томми он, казалось, совершенно забыл. Потом, когда Фрэнк ушел в ванну, чтобы перед сном принять душ, Томи проскользнул в спальню брата, постоял у стола, пристально глядя на тыквенный фонарь. Злобный рот скалился. Узкие зрачки горели огнем. Аромат рос наполнял комнату, но сквозь него пробивался другой запах, более слабый и далеко не столь приятный, который Томи не мог соотнести с чем-то определенным. Мальчик почувствовал присутствие чего-то злого даже на фоне того зла, которое всегда наполняло комнату Фрэнка. И кровь застыла у него в жилах. Внезапно он понял, что убийственный потенциал черной тыквы усиливается горячей свечой. Каким-то образом свет внутри тыквы оживлял ее, побуждал к действию. Томми понятия не имел, как и откуда он может это знать, но у него не было ни малейших сомнений, что эту ночь он переживет, только если загасит свечу. Он схватился до обрубок стебля, снял с фонаря крышку. Свет не просто горел внутри тыквы, но полностью ее заполнял жаркие, слепящие глаза. Томми задул свечу. Фонарь погас. Томи же сразу стало легче. Он поставил крышку на место и едва опустил стебель, как свечка тут же загорелась. В испуге он отпрыгнул назад. Вырезанные зрачки нос, рот светились. «Нет!» – прошептал Томми. Снял крышку, вновь задул свечу. На мгновение в тыкве воцарилась темнота. А потом прямо у него на глазах затеплился огонек. С неохотой, жалобно пискнув, Томми сунул руку в тыкву, чтобы большими указательными пальцами сжать фитиль. Он боялся, что тыква сожмется вокруг его запястья, отхватит ему руку, оставится кровавольной культей. А может будет держать, обгладывая с в кожу и мясо, чтобы освободить, когда кисть станет такой же, как у скелета. Доведенный этими страхами чуть ли не до истерики, Томми тем не менее добрался до фитиля, сжал его, загасил огонек и выдернул руку, облегченно всхлипнув, благодарный тыкве за то, что на не сделал его калекой. Опустил крышку и, услышав, как в примыкающей комнате ванной выключили воду, поспешил в коридор. Фрэнк мог взгреть его, если бы застал в своей спальне. На пороге обернулся. Свеча горела снова. Томми спустился на кухню, выбрал самый большой нож, отнес в свою комнату и спрятал под подушкой. Он точно знал, что этой ночью нож ему понадобится. Глава четвертая. Родители вернулись домой перед самой полуночью. Томми сидел на кровати, его спальню освещал слабенький ночничок. Нож лежал под простыней, правая рука сжимала рукоятку. Минут двадцать Томми слышал голоса родителей, звуки льющейся воды и скрип двери. Их спальни и ванная находились в другом конце коридора, так что эти приглушенные звуки успокаивали. Обычные звуки повседневной жизни и пока не наполняли дом, никакой фонарь, обратившийся в хищника, никому не мог причинить вреда. Но скоро в дом возвратилась тишина. Замерев, Томми ждал первого крика. Он дал себе слово, что не заснет, но ему было только двенадцать, и длинный день в купе со страхом, который не отпускал после встречи со стариком-резчиком, сделали свое дело. Привалившись спиной к подушкам, Томми заснул задолго до часа ночи и что-то грохнуло, разбудив его. Он мгновенно проснулся, сев на кровати, нащупал нож и дрожащей рукой вцепился в рукоятку. В первое мгновение ему показалось, что источник звука в его комнате потом вновь услышал глухой удар и понял, что шум донесся из спальни Френка. Отбросив простыню, Томми спустил ноги с кровати и замер в тревожном ожидании, вслушиваясь в тишину. В какой-то момент... Вроде услышал, как Фрэнк зовет его «Томми», отчаянно испуганно с дальнего края огромного каньона. Но, возможно, ему лишь показалось, что услышал. Тишина. Он вновь взял нож, наклонился, достал из-под кровати фонарик, который держал там, но не включил. На цыпочках подошел к двери, прислушался к шагам в коридоре. Ничего. Внутренний голос убеждал его вернуться к кровати, лечь, укрыться с головой и забыть про то, что ему, возможно, послышалось. А еще лучше залезть под кровать и надеяться, что там его не найдут. Но он знал, что это голос сосунка и не решился искать спасения в трусости. Если черная тыква превратилась во что-то еще, если это что-то сейчас бродит по дому, на трусость оно отреагирует с не меньшей свирепостью, чем Фрэнк. Господи. Взмолился Томи: здесь внизу мальчик, который в тебя верит, и он будет точно разочарован, если ты в этот самый момент, когда очень, очень-очень ему нужен, смотришь в другую сторону. Томи осторожно повернул ручку и приоткрыл дверь. Увидел пустой коридор, освещенный лишь лунным светом, падающим в окно, и распахнутую дверь в спальне Фрэнка напротив по другую сторону коридора. Не включая фонарик, отчаянно надеясь, что ее присутствие останется незамеченным если он окутается темнотой, Томи подошел к комнате Фрэнка и прислушался. Фрэнк обычно храпел, но сегодня храпа Томи не слышал. Если тыквенный фонарь по-прежнему стоял на столе, свечка должно быть догорела, потому что отверстия в нем не светились. Томми переступил порог. Лунный свет вливался в окно, тени от листвы соседнего дерева, который качал ветер, плясали на стекле. В спальне Томи не увидел ни одного четкого силуэта. Предметы непрерывно меняли форму и цвет, переходя от черного к темно-серому и обратно. Томми отдалился от порога на шаг. Второй, третий. Его сердце билось так сильно, что подточило его решительность пребывать в темноте. Он включил фонарик и вздрогнул от испуга. Так ярко блеснуло лезвие ножа. Томми обвел спальню лучом и к своему облегчению не нашел изготовившееся к прыжку чудовище. Просто не кучи лежали на матрасе, и Томми пришлось подойти к кровати еще на шаг, прежде чем он понял, что под этой кучей Фрэнка нет. Отрубленная человеческая рука со сжатыми в кулак пальцами лежала на полу у прикроватного столика. Сначала Томми увидел ее в полумраке рядом с лучом, потом направил на нее фонарь. Его глаза в ужасе раскрылись. Рука Фрэнка. Никаких сомнений, потому что на одном из пальцев блестел серебряный перстень с черепом и скрещенными костями, которыми Фрэнк очень дорожил. Возможно, причиной послужил посмертный нервный спазм, возможно, в доме действовала какая-то темная сила, но кулак внезапно разжался, пальцы раскрылись, как лепестки цветка. На ладони лежал блестящий пятицентовик. Томми подавил крик, но не волны дрожи, которые пробегали по телу. Пока он пытался найти путь к спасению, из дальнего конца коридора донесся пронзительный крик матери. Резко оборвался. Что-то разбилось. Томми повернулся к двери. Знал, что должен бежать, пока еще есть возможность спастись, но его словно пригвоздило к месту, совсем как на пустыре, перед тем, как старик рассказал ему, что глубокой ночью фонарь из тыквы превратится в нечто иное. Он услышал крик отца. Выстрел. Вновь крик отца. И этот крик резко оборвался. Вновь наступила тишина. Томми попытался поднять одну ногу, только одну, хотя бы на дюйм оторвать от пола, но напрасно. Он чувствовал, что на месте его держит не только страх, но и какое-то заклинание, не позволяющее ускользнуть от черной тыквы. В дальнем конце коридора хлопнула дверь. Послышались приближающиеся шаги. Тяжелые, пугающие. Слезы брызнули из глаз Томи, потекли по щекам. Половицы скрипели и стонали под огромным весом идущего по коридору. С ужасом, глядя на открытую дверь, словно навела в ад, Томми увидел отблески оранжевого света. Свет становился ярче по мере того, как его источник, несомненно свеча, приближался к комнатам братьев, соответственно удаляясь от спальни родителей. Тени и световые пятна гонялись друг за другом на ковре. Тяжелые шаги замедлились. Остановились. Чудище стояло в футе или двух от двери. Томми шумно сглотнул, набрал в грудь достаточно воздуха, чтобы спросить, кто здесь, но к своему изумлению произнес совсем другие слова. Ладно, черт быть я побрал, давай с этим покончим. Возможно, годы, проведенные в доме Сацманов, основательно закалили его и снабдили здоровой дозой фатализма. Чудище сдвинулось с места, заслонило собой дверной проем. Тыква-фонарь стала его головой. Если в ней что-то изменилось, то в худшую сторону. Черно-оранжевая раскраска осталась, верхняя часть сузилась, нижняя, наоборот, расплющилась еще больше. Размерами голова не превосходила баскетбольный мяч. Глаза запали, прорезанные зрачки светились злобой, в носу пульсировал гной. Огромный рот растянулся от уха до уха, острые клыки темнели на фоне оранжевого света. Тело под головой лишь отдаленно напоминало человеческое – Казалось, его сплели из перекрученных толстых корней и лиан. В чудище чувствовалась невероятная мощь. В дверном проеме возвышался колосс, джиггернаут. Несмотря на ужас, охвативший Томи, он не мог не почувствовать благоговейного трепета. И задался вопросом, то ли это тело выросло из головы тыквы, то ли из плоти Фрэнка, Луи и Кайла Сацманов. Больше всего пугал Томи оранжевый свет внутри черепа. Там по-прежнему горела свеча. Ее мерцание ясно показывало, что голова пуста. Как чудище могло двигаться и думать без мозга, тем более что в глазах читался злобный и демонический ум? Чудище подняло толстую узловатую, напоминающую Лиану руку и нацелило палец-корень на Томми. — Ты! — голос напомнил шум грязной воды, выплеснутый из ведра в унитаз. Томми теперь больше изумлял не собственная неподвижность, а способность оставаться в вертикальном положении. Ноги стали ватными. Он не сомневался, что рухнет, как подкошенное, если чудище шагнет к нему, но пока стоял с фонариком в одной руке и ножом в другой. Нож. Какой-то неупрок. Даже самый острейший нож в мире не причинил бы вреда этому чадю ада, и Томми разжал потные пальцы. Нож ударился о пол, пару раз подпрыгнул, застыл. «Ты!» — повторила черная тыква, и от голоса задрожали стены. «Твой злой брат получил то, что дал». — Твоя мать получила то, что дала. Твой отец получил то, что дал. А чего заслуживаешь ты? Говорить Томи не мог. Дрожал, молча плакал, каждый вдох давался ему с огромным трудом. Черная тыква шагнула в комнату, нависла над ним, сверкая глазами. Рост чудища превосходил семь футов, и ему пришлось наклониться вперед, чтобы смотреть на мальчика. Черный дым вырывался изо рта и провалившегося, как у прокаженного, носа. Чудище продолжало тем же шепотом, от которого дрожали стекла. — К сожалению, ты слишком хорош, и у меня нет на тебя прав. Поэтому ты получаешь с этого момента то, что заслужил. — Свободу! Томи смотрел в холоинскую абразину, пытаясь осознать услышанное. «Свободу, — повторила адово чудище, — свободу от Фрэнка, от Лу, от Кайла, свободу расти и взрослеть, не чувствуя, как они топчут тебя, свободу полностью реализовать все лучшее, что заложено в тебе. А сие означает, что мне никогда не удастся заполучить тебя». Долгое время они стояли лицом к лицу мальчика-чудовища, и наконец до Томи дошел смысл его слов. Утром он проснется в доме один. Ни родителей, ни брата не найдут. Куда ни подевались, останется тайной. Никому не удастся ее разгадать. А он, Томми, будет жить с бабушкой и дедушкой. Ты получаешь, что даешь. Но, возможно, продолжала черная тыква, положив холодную руку на плечо Томми, возможно, червоточина есть и в тебе. Возможно, когда-нибудь ты ей поддашься, и тогда у меня появится шанс добраться до тебя. Кто же отказывается от десерта? Широкая улыбка стала шире, а теперь возвращайся в кровать и спи, спи. В ужасе и одновременно испытывая необъяснимую радость, Томи направился к двери, оглянулся и увидел, что черная тыква по-прежнему с любопытством наблюдает за ним. Вы не доглядели. Томи указал на пол рядом с прикроватным столиком. Чудище нашло глазами отрезанную руку Фрэнка. а выдохнуло оно подхватила руку и сунула в рот. Ярко вспыхнул оранжевый свет в прорезях черной тыквы, словно прощаясь, очень ярко, а потом погас.